0: Bueno, sean todos bienvenidos, gracias por estar con, con nosotros hoy en esta charla, en este estudio, quédate por favor, cuán necesario y tan importante entender los misterios del alma a través de los códigos de la Torah, porque eso nos da luz para salir de esta esclavitud del cuerpo que tanto el alma necesita, salir de esa esclavitud para darle propósito al cuerpo el jinete debe liderar al caballo nunca el caballo dirigir al jinete cuando no encontramos propósito en esta dimensión somos guiados por el caballo el caballo tiene necesidades básicas como comer como descansar como caminar esas son sus necesidades básicas y las satisface pero el jinete es el que le tiene que dar dirección. Normalmente estamos en esta dimensión material, montados en el caballo, pero sin el liderazgo del jinete. Esto es una alusión, una metáfora al alma y al cuerpo. El alma es el jinete y el cuerpo es el caballo. ¿Cómo debe de funcionar? Correctamente, bueno, que el jinete guíe al caballo, que cumpla también sus necesidades, le dé sus necesidades básicas al caballo, porque si no el caballo se muere, pero al fin de cuentas debe dirigir el jinete al caballo. Prácticamente hemos estado al revés, porque el jinete simplemente se montó en el caballo y se fue a la deriva. Donde quiera ir el caballo va el jinete. Hoy, a través de los niveles interpretativos de la Torah, como es el nivel Sot, estamos recuperan, recuperando las riendas, que se perdió el jinete en el pasado. Hoy el jinete debe tomar las riendas sobre el caballo en cuestión. Eso es lo que vamos a hablar hoy, así que quédate por favor, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete, dale manita arriba. Si nos puedes ayudar con un super gracias, hay ahí de varios, de varios niveles, eh, no sé, de 10, 20, 30, lo que tú quieras donar ahí es necesario porque nosotros... Eh, necesitamos para seguir expandiendo la luz, la Torah, ¿ok? Sí, y, y, y eso nos ayuda también mucho que tú le des manita arriba. Eh, deja tu comentario, más tarde abro el chat. Si estás en Facebook, ponle también un corazón y ahí también puedes darle un super gracias. Y esto también nos va a ayudar a seguir expandiendo la luz. Que la luz es completamente gratuita, nada más que su proyección no es, no es gratuita. Es así, se tiene que cobrar, ¿por qué? Porque pues, los medios todo te cobran. Así que eso nos va a ayudar mucho, estoy con un micro de, de cable, estamos pidiendo eh, esta ayuda económica de todos los, los ajín, los hermanos, como le quieran llamar, que nos están viendo en las naciones, para comprar esta diadema, para que dentro de ocho días ya tengamos tenga las manos libres y me cuesta mejor eh, dar este, este servicio. Bueno, pues gracias a todos, hoy tenemos una parasha que se llama Bo. ¿Qué significa Bo? Bo significa que en tu Biblia al castellano dice ve, ve a Faraón, pero en realidad Bo significa ven, ven. Lo curioso es que el texto vamos a leer el primer texto vamos a, al capítulo 10 de Shemot El verso 1 dice así Entonces Yuchet Bathei Le dijo a Moshe Ve donde él Paró, el faraón Porque yo he endurecido su corazón Y los corazones de sus art cortesanos Para poder desplegar estas señales Más, eh, perdón Señales mías entre ellos Ve donde el faraón En su vila lo puede tener como ve, Ve al faraón pero en realidad pos significa ven al faraón, no está mal escrito, en realidad es como si es un llamado de afuera hacia adentro, no al revés, ven al faraón, por eso le he puesto a esta charla, a este estudio, ven a tu faraón, ¿para qué? con el propósito de vencerlo, Nuevamente una metáfora, ¿quién es Faraón? El cuerpo. El cuerpo que está limitado por un corazón endurecido, llamado Faraón. ¿Quién es el personaje que tiene que ir al Faraón? Este Moshe, ¿y quién es el Moshe? El alma. ¿Se dan cuenta que tan fácil es entender el sentido de la Torah en su nivel profundo? Creo que la profundidad nos da una facilidad de poder interpretar todo esto. Bueno, esta es la porción y voy a hablar un poquito sobre las cuestiones de lo que conocemos como la conciencia, como el campo neuronal. En la semana publiqué una porción, la porción escrita, donde yo establezco que expandir el conocimiento neuronal y conocer los misterios del mundo de arriba… Eso se le llama salir de Egipto. Cuando yo expando mi conciencia, mi campo neuronal, puedo tener prácticamente una conexión con la matriz divina. Explicaba yo hace ocho días que la latiz, que científicamente se le conoce como el universo, el campo del universo con toda su energía, eh, emerge o tiene una, una fusión directa en esta dimensión con el cerebro, que el cerebro prácticamente es un microcosmos, un mapa cósmico, es en exactitud de lo que es el universo. Es decir, que lo, el cerebro viene siendo como el holograma de un pedacito que se le ha quitado al holograma que es el universo. En sí mismo el cerebro es un microcosmos. Tiene todos los elementos el cerebro. En el cerebro, no está el pensamiento, sino está el mecanismo del pensamiento. Es decir, el pensamiento está en lo que llamamos la conciencia, que no se puede definir a sí mismo lo que es una conciencia. Porque la conciencia es muy abstracto. Nunca se llega ahí. Conciencia se puede decir como es el, el proceso de percepción. De percibir un extracto de la realidad. Es decir, que nosotros estamos percibiendo ahora mismo una realidad que no es una realidad total o absoluta, por lo cual entonces esta realidad nos está engañando, porque estoy percibiendo solamente lo que me está llegando de esta mega com complejidad red eh, cósmica o macrocósmica de de todos estos, cómo se puede decir, de este software divino. El cosmos es un software divino que es complejo y es completamente vasto, por eso se llama el universo y que estamos captando simplemente fractales, pedazos de ese de, esa, de ese universo y eso le conoce como una percepción. Ahora, científicamente, se conoce que el campo neuronal puede tener esa comunión con ese universo y, y captar no solamente un fractal, sino niveles absolutos de percepción a través de expandir la conciencia. Curioso es que se puede ver sin, sin utilizar los ojos, lo cual, la vista no está en los ojos. ¿Soñamos dormidos o despiertos? Bueno, se sueña despierto con la imaginación. Pero, ¿te has puesto a pensar que la imaginación tiene visión? Ahora, la prueba más faciente es que tú estás durmiendo, completamente con los ojos cerrados, completamente también en un estado que inconsciente, pero empiezas a ver el mundo de los sueños. Entonces la vista no está en los ojos, los ojos son mecanismos que integran una visión que entra al cerebro y los traduce como visión. Pero entonces, sistemáticamente hablando, la visión está en la conciencia. ¿Ok? ¿Les interesa el tema? Bueno, de esto voy a seguir hablando. Eh, esta porción comunidad dice se llama Bo y acuérdense que estamos en la dimensión del Zohar, el libro del Zohar que es la interpretación del nivel místico, del nivel del misterio, del secreto de la propia Torah. ¿De qué habla el Zohar? Me preguntaban hace ocho días y el Zohar es bíblico, entonces no sé qué tan bíblico sea pero el Zohar no habla de otra cosa más que de del, los códigos de la Torah, luego entonces es bíblico pues creo que si no habla de otra cosa, el Suar no habla de otra cosa más que de la Torá. Por eso escucha con atención. El Suar es comprendido como la Torá, no de este mundo, sino del mundo de Atzilut, del mundo de arriba, o sea que la, es, el Suar es la Torá, pero no en el sentido literal, sino en el sentido de del mundo de arriba de Atzilut, el, el mundo elevado. Wow, es increíble esto. Entonces, bueno, la persona que me preguntó, yo creo que ahí está la respuesta. Estamos estudiando Chemot o Éxodo. Chemot significa nombres. Acuérdense que estamos en este libro de los nombres. ¿De cuáles nombres? De los nombres de Hashem. De los nombres del bendito sea. Que los nombres, dicho sea de paso, ¿son qué? Son vestiduras, son vasijas. Por lo cual, eh, la energía se dimensiona a este, o se precipita, a este nivel llamado materia. La parasha es ven, ya se los expliqué, pero en realidad es ven a tu propio faraón. Bueno, si, si estás ahí viéndome, por favor, llama a toda tu casa, siéntense a estudiar hoy con nosotros este hermoso chabat. Yo estoy muy feliz, muy agradecido con el bendito sea. Estoy lleno de una energía, le pedía mucha energía a Shem, yo pasando algunas pruebas. Le pedía, le pedía mucha fuerza al bendito sea, porque si yo no tengo fuerza, no puedo ser un canal apto para proyectar la luz. Entonces yo, yo le dije al Eterno: Yo necesito pasar esta prueba. Y hoy me siento pleno, feliz, con vida. Otros 70 años más, 100 años más. ¿no? Que llegue a la edad de Matusalem, Baruch Hashem. Este, y hoy estoy muy feliz. Y quiero, quiero proyectar esa felicidad y que entre por cada uno de sus poros esta energía, lo vitalice, le dé para arriba, le dé ánimo, le dé fuerza, le dé shalom, paz sobre todas las cosas. Y decirle de antemano que si está pasando por una prueba, que la prueba es pasajera, que la prueba es parte de la preparación. Del, condi del condicionamiento del alma ¿para qué? para seguir adelante y les digo que hay muchos años por delante para disfrutar 2023 dicen los economistas hay una gran recesión económica y a todo el mundo le está metiendo miedo pero 2023 es un tiempo donde tú puedes transmutar esa energía negativa en algo positivo te voy a dar un ejemplo ¿Dónde venderías más zapatos? ¿Dónde no lo usan o donde lo usan? Y es de acuerdo a la perspectiva. Si tú llegas a un lugar, por ejemplo en la selva, y llegas a vender zapatos, y vas a decir, pues nadie usa zapatos, no voy a vender absolutamente nada. Desde ahí, tu propia percepción te echó para abajo. Pero qué tal si dices, como nadie usa zapatos, es la gran oportunidad para vender muchos zapatos. Así que va a ser una gran fábrica, porque nadie tiene zapatos. ¿Se dan cuenta la perspectiva? Es mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Hay gente que le gusta mirar el vaso medio vacío siempre. Hay que mirarlo medio lleno. Es diferente la perspectiva. Así que estás pasando por una prueba, mira el vaso como medio lleno. Hace falta que se empiece a llenar. Entonces, si este año es un año de recesión, aprovecha. Porque va a haber sequía, entonces aprovecha para otorgar, ser una fuente de agua o de luz en ese tiempo de sequía. ¿No le parece importante? Bueno, a mí sí. Bueno, vamos a, a mirar entonces esta porción, les parece, ven a tu propio faraón. ¿Para qué? A, a fin de vencerlo. Y vamos a meternos ya en materia, porque ya desde entrada, amados, uh, esto le huela, le huela la cabeza a a todo mundo. En, en la pantalla tienes la palabra Bo, que se escribe con una letra Bet y una letra Aleph. ¿Cuánto vale la letra Bet? Vale dos. La letra Bet vale dos y su pictografía es una casa. Cuando tú ves la letra Bet estás, estás viendo una casa literalmente. Por eso viene la palabra casa dos. Casa de dos. Hay algunos que tenemos casa de tres, ¿no? porque está la suegra ahí. <risa> Pero originalmente es casa de dos. Por eso, B tiene que ver con casa. Y por eso vale dos. La, acuérdense que el Hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y después viene la letra Aleph. La letra Aleph vale uno. Curiosamente, Bo que significa Ben, es la letra en el sentido opuesto, porque la letra Alep tendría que ir primero, porque es como inicia el alefato hebreo y es la número uno, y le tendría que seguir la letra Bet, que vale dos. Curiosamente, y digo curiosamente porque aquí no hay nada de curiosidad, todo está fríamente calculado, y no por el chapulín colorado, sino por el cosmos, de que esta porción habla de la liberación, habla del pesaj, habla de las últimas tres plagas que se le son enviados a faraón. Faraón es rey eh, y, curiosamente, Bet y Alep me quiere decir esto: pasar del mundo de la dualidad al mundo de la unidad. Esto es impresionante, es decir, pasar de la dualidad a la unidad, de la fragmentación a la totalidad, del mundo dividido al mundo del todo, que es el Aleph. Esto es impresionante. Y yo creo que ya solamente con esta gráfica tendríamos para dar toda la clase de esta bendita mañana. Debo decirles que esta Mañana la energía de esta semana abriendo esta porción es traer liberación a tu alma. Ni no siquiera dígame, amén, amén, sense, porque pues, liberación a tu alma, a tu ser, encontrar el propósito para lo que estás aquí. No solamente llegaste aquí. Naciste, creciste, te reproduciste y después moriste. Eso se lo dejamos al gusano. Y que hecho los gusanos tienen sus propósitos también. Hay gusanos que se convierten en mariposas, que sufren una transformación, una metamorfosis. Pero nosotros no queremos la metamorfosis. Ok, metanoía en griego, pero en hebreo es teshuba. Teshuvah significa, se ha, se ha traducido como arrepentimiento, pero en realidad significa regresar. Es decir, regresar del mundo de la Bet al mundo de la Aleph. Y aquí lo que viene es increíble. En, en Bet tenemos lo que o llamamos en Kabbalah o en la mística hebrea, a mucha gente le, le produce espanto, miedo. Decir o a sea, decir mística hebrea, Le voy a decir entonces. Estamos en el mundo fragmentado, en la conciencia Pet. Es decir, tenemos división en la parte cerebral. O estamos trabajando en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo. ¿Qué controla el hemisferio derecho? Ya lo he enseñado. La subjetividad, la fe. ¿Okay? Lo que conocemos como intuición que dice que la, la mujer tiene un sexto sentido, y es la intuición, en realidad no solamente lo tiene la mujer, sino todo el ser, todos tenemos, la mujer lo ha desarrollado más, cuando la mujer te pregunta, ¿quién es esta persona? ya te molaste, porque ya investigó todo, ellos van ellas como que van a avanz, más, este, un día más avanzados que nosotros, y eso salió de nuestra costilla, que es una metáfora, bueno, el hemisferio izquierdo controla lo que es la lógica. Ahí donde está el científico, lo objetivo. ¿Ahí la fe? No. Ahí está lo que conocemos como, sí, como lo lógico. Ahí no entra nada de fe. Entonces hay personas que o viven de, de, en un lado... O viven en otro lado. Los dos lados, si vivimos al extremo, nos hacen daños. Porque hay personas que viven solamente de fe, de fe, de fe, de fe. Todos, y todo es fe, fe, fe. Y todo es... En todas partes ven demonios, ¿no? En todo ven el diablo, hasta en la sopa. Eh, y todo es fe, todo es fe. Me dijo Dios, me dijo Dios. Me dijo, o sea, es una persona que no está cuerda. Tiene, tiene la cabeza en el cielo, pero no tiene los pies en la tierra. En el otro lado, en el otro extremo, el cerebro izquierdo, es la persona lógica, la persona que es completamente… ¿cómo se puede decir? Se me olvida la palabra. Eh, o sea, que, que no tiene nada de fe, todo lo quiere… Ajá, la, la forma práctica, todo tiene una respuesta. No tiene la cabeza en el cielo, pero tiene los pies en la tierra. Los dos extremos hacen daño. Este es el mundo de la fragmentación, el mundo de la dualidad. Es decir, la, la fe a donde hemos ido, que es la religión, nos enseña que existe Dios, pero que hay un enemigo acérrimo de Dios, y ese es el diablo. ¿Ok? En la dualidad nos habla del cielo, pero también nos habla del infierno. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Te está autocondicionando. Eh, ¿Qué más? Habla de la vida y habla de la muerte. Habla de lo blanco y habla de lo negro. No hay zonas grises. Entonces, ese es el mundo de la dualidad. Hay personas que siguen una fe porque para que no se vayan al infierno. Hay personas que crecen en una fe, en un dogma, porque aunque no tengan una vida que han soñado, algún día van a tener una vida cuando la llamen allá, eh, pasen lista en el cielo. Están esperando la vida por venir. Eso es vivir en, la mundo de, en el mundo de la fragmentación. Ahora, ¿dónde está el mundo de la fragmentación? Apúntelo, está en Egipto. Egipto, que en hebreo es Mizraín, y Mizraín significa entre límites. Es decir, si estamos en el mundo de la limitación. Acuérdense que la luz... Un as de luz que nos viene del universo y que viaja y que atraviesa un prisma, esta misma luz se descompone en siete colores. Entonces tú vas a ver ahí los siete colores que se fragmentan y puedes ver el color violeta, pero no es toda la realidad. Estamos en un mundo fragmentado. ¿Te das cuenta? Llegar a la dimensión del Aleph es echar abajo todo lo dual. No hay Dios o sea, no hay Dios religioso que tenga que luchar con un diablo. Porque si Dios tiene que luchar con alguien, no es Dios. No sé si me explico. Dios no tiene enemigos. Por eso es Dios. Y Dios es el Ein Sof, el universo que se le somete todo, porque todo viene de él. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces, en el mundo del Aleph no existe el bien ni el mal. El mal puede ser el bien pero a veces el bien puede ser el mal, te lo explico, rápido. Si tú das bien, bien, bien a tus a tus hijos, amor, 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 en exceso, tu hijo se vuelve un delincuente si no tiene límites. Lo contrario, si tú le das límite, 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 y heburá, se vuelve también una persona este, rebelde porque nunca le diste amor. ¿Qué tiene que, ¿Cómo tiene uno que ser con su hijo? Darle amor y, y darle límites. Un equilibrio, exactamente. Así que no existe tampoco la vida ni la muerte. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida es esto, pero creemos que el alma es eterna y que cuando muere, la persona simplemente ha dejado este fractal, esta dimensión eh, material y ha pasado a otra dimensión mayor. Y luego, entonces, si el alma es eterna, ¿quién es en realidad que el que está vivo y el que está muerto? Nosotros realmente estaremos vivos o estaremos muertos, porque el alma nunca muere. No sé si me explico. Entonces, estamos en el mundo donde está la muerte o estamos en el mundo donde está la vida así que no existe ninguna división, no existe el infierno por supuesto, en el mundo del, de la totalidad, de la unidad porque el infierno fue creado por la religión el reino según el judaísmo el reino de Dios es aquí y ahora otra cosa es el olán abá, el mundo por venir ¿okay? Entonces pasa aquí en el mundo de la ved, presta atención estamos en el mundo de la dualidad están los hemisferios divididos, separados. Otra analogía del, del Ganedén: Eva o Java es el hemisferio izquierdo, Adán es el hemisferio derecho. Cuando el serpiente, el Nahash, tentó a Eva, Eva estaba separada de Adán, no estaban unidos, sino que Eva andaba por ahí cortando fruticas para hacerle el desayuno y Adán estaba viendo Netflix ahí esperándolo a que llegara. Y entonces aprovechó el serpiente para hablarle a Eva entonces, cuando hay una división, hay un Satán. El serpiente le habló a Eva, que es el hemisferio izquierdo. Y entonces, una vez que la convenció de comer el fruto prohibido, que es una analogía, una metáfora, Eva fue a, a, ¿a qué? A convencer a Adán. Y los dos terminaron comiendo del Consejo del Satán, si hubieran estado unidos Adán y Eva, no hubiera sido posible dividirlos, entonces cómo funciona esto, cuando nuestro hemisferio izquierdo, que es representativo de Eva o de Java, esté dividido, siempre va a haber un Satán que nos va a dividir. Eso está viviendo en la conciencia bet, en la conciencia religiosa. Tengo que ir el domingo a persinarme porque si no, me va a ir mal toda la semana y, el, y la persona va y se siente bien. Eso es excelente. O tengo que ir el domingo a, al, al culto del pastor para que me bendiga y también me vaya bien toda la semana. Es estar dividido. O Inclusive algunos tengo que ir en Shabbat para que me vaya bien toda la semana. Siguen divididos. Hay un Satán que hay que eliminar, que vencer. Ese Satán, por supuesto, no estoy hablando de un personaje con cuernos y con cachos. Cachos y cuernos creo que es lo mismo. Hoy trinche y su cola roja ahí. Satán es un adjetivo que se traduce como adversario opositor y ese opositor y ese adversario es tu propio pensamiento que está dividido en dos ¿Qué nos enseña la mística hebrea que para llegar a la conciencia de la unidad que es el Aleph es unificar esos dos hemisferios porque ahí eliminamos al Satán usted va a descansar cuando se dé cuenta que no existe el infierno Luego, entonces, ¿por qué está siendo obediente? Para que tenga una vida de éxito cuando, cuando venga el mundo por venir. Si la vida de éxito la tenemos, al menos tenemos una vida material, disfrutémoslo ahora, aquí y ahora en el presente. Pasar a, este, a esta unidad y cuando usted se da cuenta que usted, el único que le interesa su éxito es a usted mismo. Y cuando se da cuenta que eso es lo importante, usted va a descansar porque lo va a hacer por amor a sí mismo, a su llamado y a su propósito. Y se va a dar cuenta que no lo hace porque tiene miedo que vaya al infierno. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que sigue es impresionante. Entonces hay que pasar de la VED, es decir, del mundo del 2 del al mundo unificado al mundo de la unidad se dice fácil pero a veces no es tan fácil para algunos a algunos les toma mucho tiempo a algunos les, to les toma un instante ¿Cómo paso número uno tengo que quitar todos los pensamientos preconcebidos no solamente de mi vida sino de toda la vida de mis antecesores porque me dejaron un legado de creencia de fe y quitar eso, amados, es impresionante. Pero cuando tú quitas eso, quitas todo lo religioso, todos los pensamientos preconcebidos, todos los pensamientos parásitos o todo el basurero de tu mente, es cuando abres la conciencia, cuando expandes la conciencia, cuando expandes el conocimiento. Cuando pasa eso, bienvenido al mundo del Aleph, al mundo del bendito sea. Al mundo de la unidad. Ahora, Aleph representa entonces el cerebro unificado. Cuando hay cerebro unificado, no hay Satán. Dejas de echarle la culpa al diablo de todo lo que te pasa. Llegó la suegra a tu casa y se va a pasar, llegó la Navidad, pues hoy decidió quedarse todo un año. El diablo tuvo la culpa de que me envió a mi suegra. Me va mal en el trabajo, desgraciado y maldito diablo, porque mira cómo me trae. ¿Se dan cuenta? Cuando el diablo eres tú mismo que no le echas ganas al trabajo, que eres un huevón, eres un flojo, que llegas tarde. Ese es El, el diablo eres tú. ¿Te das cuenta? Le echamos la culpa a, al diablo para todas las cosas, es cuando estamos fragmentados. Cuando hay un cerebro unificado, tú sabes que... Eres efecto de tu propia consecuencia. Y cuando te das cuenta que eres efecto de tus propias consecuencias, entonces corriges para que tus efectos sean diferentes. Es estar en la conciencia de la unidad. En pocas palabras, es serte responsable de tus de tus hechos y de tus actos. Y dejarle la, de echarle la culpa al diablo, inclusive a Dios o inclusive al, al que ministra la palabra. Es que el Roe me dijo que me casara con esta persona y me fue re mal. No, no, no es cierto. Yo no dije que te casaras con, con este o ni con, ni con nadie. ¿Me están entendiendo cómo funciona esta dimensión? Ahora, sigan prestando la atención, porque entonces la letra Aleph o el mundo del Aleph es la conciencia Aleph. Ahí habita el Mashiach. ¿Dónde habita el Mashiach? En la conciencia Aleph. ¿Lo que Mashiach necesitamos? ¿Un hombre? ¿O un semidios? ¿Qué Mashiach necesitamos? Tu propia conciencia unificada. Es el Mashiach que te viene a salvar, que te viene a rescatar de esta vida donde hemos sido irresponsables. Ahora mira lo que sigue. Así que en el mundo de la dualidad representa las siete Sefirot inferiores es decir, donde está Ping, lo estás viendo en pantalla, Ping, Hesed, Geburá, Tiferet, Netzachot, Yesot, Malhut. Está representado eso por el cuerpo, presta atención, estoy enseñando cábala profunda. El mundo de la dualidad está representado por las siete sefirot inferiores del árbol de la vida o el cuerpo ok el mundo donde se encuentra el alma inferior que es Nefesh y el alma Ruach es decir los instintos y las emociones este es el mundo de la dualidad que hay que corregir sí o sí. Si yo no corrijo la dimensión de estas sefirot inferiores, no puedo pasar a la conciencia Aleph. Así que este árbol de la vida, que son 10 sefirot, las siete inferiores es conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las tres sefirot superiores que es es el árbol de la vida, lo enseñé hace ocho días para qué necesitamos el árbol del conocimiento, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal precisamente para tener conciencia pero te das cuenta que no, no hemos tenido conciencia del bien y del mal porque aunque sabemos el mal lo seguimos cometiendo pero descansamos porque la religión te dice échale la culpa al diablo y ya descansas, sí, sí, tiene la culpa el diablo. Y vas a la psicología y te dice echarle la culpa a tus papás. De chiquito no te limpiaban la popó, entonces por eso te hacías popó en la cama. Y tuvieron la culpa a tus papás porque no te limpiaron los pañales. Es Echarle la culpa siempre a alguien, menos tomar la conciencia de que uno es el propio responsable. está entendiendo? ¿Para que es muy práctico la enseñanza? Ahora, mira lo que sigue. Entonces, la unidad se encuentra en el mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut está comprendido por Keter, Jodma y Bina. Keter, Corona, donde irradia la luz más potente de la Insof. Tenemos Jodma, que es sabiduría. Y tenemos Bina, que es entendimiento. ¿OK? Cuando nosotros rectificamos el mundo de las emociones y de los instintos, podemos pasar al mundo de Atsilut, al mundo de arriba, al mundo de la conciencia Aleph. Por eso, cuando tú ves, y no me canso de decirlo, el evangelio, los evangelios cuando dice Yeshua, pues sobre todo en el Juan, el, 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 el libro de Juan, cuando dice Yeshua, yo y el Padre, uno somos, está diciendo prácticamente que Él está en la dimensión que ha rectificado todo su, su árbol sefirótico de las siete inferiores y ha pasado al mundo de la conciencia Aleph. Cuando estamos en el mundo de la conciencia Aleph, podemos decir, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es increíble. Lo que el Maestro hace dos mil años enseñaba y que hasta el día de hoy, para muchos, les es difícil entender. Por eso se dan cuenta que es muy difícil pasar al mundo de la unidad, del Aleph. Ahí está el Mashiach. El Mashiach que nos viene a unificar con el Padre. Con el, con el Ein Sof. ¿Dónde es el Mashiach? El Mashiach es una conciencia elevada. Por eso Israel no es un pueblo. Al menos en el nivel Sot, Israel es la conciencia elevada. Es decir, has pasado, has, has dado un salto cuántico. Y te has convertido en uno solo con el universo. Te has dado cuenta que es un fractal. Que necesita volver al, a, su, a su origen. Cuando vas a eso, entiendes el mundo del universo en ti y entiendes tu propósito. Y tienes entonces, ojo aquí, la imagen de Dios: humano y divino al mismo tiempo. Humano, porque es tu cuerpo y tu alma divina. Porque somos una chispa divina del bendito sea. El, el trabajo del alma. En esta dimensión es rectificar el, eh, eh, el, el, el mundo o el árbol de, de la muerte. Romper con las clipot, que ahorita los voy a enseñar. ¿Me ha mantenido hasta aquí? ¿Verdad que está muy práctico? Sigo. Ahora, esta para allá nos habla de quitar el dominio al rey, al faraón. Por eso, en esta porción que se ve las últimas tres plagas, que se ve también la salida del pueblo de Egipto, en qué día, en el 15 de Abib o el 15 de Nisán, el día 15, cuando la luna está completamente llena, que ahorita lo va a entender por qué, se da lo que conocemos como el Pesaj, y que año con año el pueblo de Israel Tendrá que realizar el Pesach como símbolo de recordar cuando el pueblo de Israel salió de Misraí, de Egipto. ¿OK? Eso es lo que se va a ver, pero esta porción nos da la energía de cómo vencer al faraón, que es tu corazón endurecido. ¿Por qué creen que se tiene que sacrificar un cordero en la noche de Pesach? Porque el cordero era una deidad de Egipto. El cordero, el becerro, era un dios egipcio. Que de hecho no se tocaban los animalitos. Porque es como si te metieras con los propios dioses egipcios. Era como era un, un animal de idolatría. Y entonces el Eterno le dice a, a Moshe y a Arón. Dígale a todo Ben Israel que sacrifique un cordero. Es una afrenta completamente al faraón. ¿Se dan cuenta el poder de choque? Por eso significa, ¿qué significa sacrificar el cordero? Quitarle el dominio a esa deidad, a ese rey llamado faraón. En pocas palabras, en el sentido del alma es quitarle el dominio a tu propio corazón endurecido. Por eso... Dice Jeremías 31, 31 al 33, que esta, este nuevo pacto, la Torah ya no será dada en piedras, en tablas de piedra, sino que será dada, dada en la mente y escrita en el corazón. Porque el Eterno lo único que necesita es un corazón contrito y humillado. Cuando pasa un corazón contrito y humillado es este Shubá y entonces hemos eliminado al faraón. Luego entonces eliminando al faraón... Podemos salir rumbo a la tierra prometida Salir de los límites, salir del esclavito de Egipcio ¿Me está entendiendo la metáfora? Entonces quitamos el dominio al faraón ¿Qué es quitar el dominio al faraón? Quitarle el dominio a la citrajra Es decir, quitar el dominio al lado oscuro Al lado de la negatividad Hay muchas personas que no saben que la ne negatividad llama a la negatividad Cuando una persona tiene mucho temor a algo Eso le va a acontecer vemos el libro de Job, aquello que temía fue aquello lo que me aconteció, el texto bíblico del Nuevo Testamento dice que el, el temor lleva en sí castigo, así que la energía negativa va a atraer forzosamente energía negativa, usted piense que se va a morir y usted se va a morir de nada, aunque, porque no está enfermo, pero piense que se va a morir, se gusta morir, en serio, Piense que le va a ir mal y le va a ir mal. Es la ley de la atracción. Así que, ¿cómo venzo, derroto a la citra al lado negativo? Cambiando mi pensamiento en algo positivo. Te, tenemos un dolor, inmediatamente pensamos, nos va a dar esto o aquello. A Shein no lo quiera, no lo permita. Así que, piense en algo positivo. Tengo un dolor, pero porque... Eh, tengo que ir a revisar y voy a revisar para que certificar que no tengo nada, que estoy completamente sano. Como me pasó apenas en estos días, que tenía yo mis batallas. ¿Se dan cuenta? Es vencer tus propios miedos. ¿Cómo salgo de Egipto? ¿Cómo venzo al faraón? Venciendo mis propios miedos. Okay. Ahora, lo importante. En el mundo de la dualidad o en las sefirot inferiores... Hay dos órganos importantes del cuerpo, el corazón y el hígado. El hígado y el corazón. El hígado pertenece a la el alma nefesh instintiva, es donde están los instintos. El corazón es en referencia a las emociones. Así que cómo estamos funcionando de modo de abajo para arriba. Es decir, domina el hígado sobre el corazón. Y después el corazón inunda, influencia negativamente al cerebro. Por eso se dice que el cerebro no es nuestro, no es nuestro amigo cuando estamos completamente, eh, si no hacemos el tikkun olam. Ahora mira cómo funciona esto. El hígado, en el Gan Eden, el hígado es el serpiente, el Nahash. El corazón es Eva o Java y Adán es el cerebro, metafóricamente. Entonces, estamos funcionando en el mundo de la dualidad. Enojamos, nos hacemos un entripado y entra el hígado. El hígado por sí solo genera una sustancia llamada bilis que sube al corazón y lo contamina. El corazón hace su esfuerzo por todas las cámaras que tiene para tratar que esa sangre se descontamine o no esté contaminada, eh, o su contaminación sea muy baja. Pero hace un trabajo o un esfuerzo tremendo el corazón. Pero de todo modos la bilis sube y es un veneno. Entonces esta información sube al cerebro y el cerebro lo, lo, de, lo, lo transmuta o lo, o, lo tras, o lo interpreta como un, algo negativo y viene una enfermedad al cuerpo. ¿Cómo tenemos que funcionar? Que primero sea el rey el cerebro, para que mande sobre su corazón, sobre sus emociones, y así el hígado haga su función, pero que no penetre, no haga bilis. Por eso dice el Nuevo Testamento, «Airaos, pero no pequéis», dijo Pablo. O sea, enójense, pero hasta cierto punto. ¿Me está entendiendo todo esto? Así que el mundo de la dualidad está controlado por el hígado, que son los instintos, y el corazón, que son las emociones. Es decir, somos, hacemos eh, entripados. Reaccionamos y después recapacitamos. Oye, perdóname, cuando tendremos que recapacitar antes de pensar, antes de actuar. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando yo voy al otro nivel y mis emociones están dominadas, equilibradas, y mi hígado está funcionando correctamente, me convierto en rey. Es decir, le quito el dominio al rey, al faraón, y ahora yo soy el rey de mí mismo. Usted quiere que le cuente de vaqueros. usted? ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque en hebreo, por ejemplo, en hebreo cuando yo uno, Kabet, Lef, y Moach, en hebreo cerebro es Moach, corazón es Lef y hígado es Kabet, cuando yo unifico las iniciales de estas letras, de estas palabras hebreas me da Melech y Melech es Rey, es decir Moshe hace la función de extraer el alma que está gobernada por su cuerpo que es que es Misraín o que es Egipto, liderada por un corazón duro, ese corazón duro se tiene que quebrantar para que entonces yo, que he dominado todas las emociones y mis instintos, entonces me convierto en rey de mi propio propósito, en Melech. Por eso hoy esta energía es de abrir estos estándares de conocimiento de cómo ser conscientemente libre. Hay personas que son, se, se creen libres, pero si la persona no sabe qué hacer con la libertad, simplemente tiene una mente completamente esclava. Y muchos vivimos, o muchos viven, bajo el dominio del sistema. El sistema que está creando. Por ejemplo, en las universidades crean a personas que estudien, para que se vuelvan esclavos de un empresario. Enseñan a estar ocho horas en la universidad porque esos es los las mismas ocho horas que van a emplear cuando tengan un oficio. ¿Se dan cuenta? Estamos bajo un sistema de imposición donde pensar diferente es estigmatizarte satanizarte porque estás pensando diferente a toda la manada. Estar contra el sistema es nadar contracorriente. Por eso los pensamientos, los libres pensadores son criticados, perseguidos y asesinados, como el caso de, del Rab Yeshua. Ir en contra del sistema es ir en contra de todo de toda la oposición, de todo lo que el mismo sistema ha impuesto. En la religión te dice, si te sales de tal religión te vas a ir al infierno. O si te sales de tal denominación y te vas a otra denominación, aunque sea la misma, el mismo ramo, pues también te vas a ir al infierno porque mi denominación tiene la verdad. ¿Se le vienen más ideas? Entonces, en ese sistema se es esclavo. No sabemos qué hacer con nuestra libertad. Cuando nosotros vamos a esta dimensión del Zod a nivelar nuestro árbol sefirótico y nivelo, equilibro mis instintos con mis emociones, entonces sean bienvenidos a la tierra prometida. ¿Dónde está la tierra prometida? La conciencia, la tierra donde fluye leche y miel. Pero antes tenemos que pasar por el desierto. Y no es fácil. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero brincarme el desierto. Pero el desierto es una preparación del alma. Para que aprenda a desprenderse de Egipto. Porque muchas veces tenemos todo nuestro placer en Egipto. Porque aunque Egipto nos da esclavitud, Egipto de alguna manera es rico. Rico en placer. Porque cuando no tienes dominado los instintos, te vuelves como un animalito. Un perrito ve a una persona, a, un, a una perrita que está en celo, y el perrito va a cumplir sus instintos. Prácticamente el hombre o el ser humano está haciendo lo mismo. Cuando tú niveles tus instintos, tú equilibras tus instintos, estás equilibrando tus emociones. Y si has, si has logrado el equilibrio. Entonces puedes salir de Egipto y puedes entrar a la tierra prometida, te conviertes en rey, en Melech, Muaf, Lef y Kavet, Men, Le, Men, Lamet y Kaf. Melech. ¿Ok? ¿Estamos entendidos hasta aquí? Bueno, vamos más entonces. Esta allá, amados, incluye las tres plagas finales. La otra porción, Baira, habla de siete plagas. ¿Cuántas plagas son en total? Diez. Es un secreto. Incluye tres plagas, las tres plagas finales, que ahorita la vamos a tratar un poquito. Curiosamente, la gematría de Bo, dos más uno es igual a tres. Hablando de tres plagas finales, en esta porción que son langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos. Se dice que las siete plagas eran para todos los egipcios, para el pueblo egipto, egipcio, perdón. pero las tres finales van para directamente al faraón. Y te lo vamos a explicar por qué. Está aprendiendo. Vamos al remes. Me encanta la gematría. En esta parasha hay exactamente 106 versículos. 106 versículos. Cuando sumo Moaj, Lev y Kabet, que es cerebro, corazón e hígado, me da la gematría de 106. Moach vale 48, Lev vale 32, y Kabet increíblemente vale 26, exactamente el, el, la suma del, de Yudkei Batkei, 106. Así que esta porción energéticamente nos habla de unificar el cerebro, el corazón y el hígado. Cuando yo unifico eso me convierto en rey. Pero cuando yo a eso le, entrego, le integro el Aleph, ya no soy rey, sino ahora soy Malaj. Soy ángel. Algunos son caídos todavía, pero nos convertimos en ángeles divinos. ¿Se da cuenta el secreto? Es poderoso. Después. Esta porción habla de Pesaj. Por eso me encanta que esta energía es de libertar el alma. 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 Dese de usted un propio, así mismo, un cachetadón para que despierte. Le estoy hablando a usted. ¿Me está usted escuchando? ¿Me estás oyendo? Dijera la Paquita, la del barrio. Ok. Pesaj, que literalmente significa salto, pasar de un lado a otro, porque esa noche en la, en la plaga de los primogénitos. Todo Bené Israel tenía que, ¿qué? En los dinteles, marcarlos con sangre para que el ángel de la muerte brincara esa casa y no matara a los primogénitos. Pesach tiene un valor de 148. Miren la importancia de la gematría. La palabra hijo de Dios, que se llama en hebreo y Elohim, vale exactamente 148. Entonces, ¿para quién es la libertad? Para los Benei y Elohim, para los hijos de Dios, hijos que se están llenando y alimentando del secreto de la Torah, por eso es importante. Pero, ¿qué más? La palabra en hebreo, tener un corazón de oro, que es Val Led, tiene una gematría igual de 148, así que. Si yo transformo mi corazón de piedra a un corazón de oro, porque ahí está escrito ya la Torah estoy en ese esa liberación de pesa. Me hmm, parece que se iba a alegrar. Usted está más muerto que las. Por eso no vamos a ir a Orizaba. Or significa luz. Zaf significa oro. Luz de oro. Eso es lo que significa Orizaba. Ah. ¿Eh? Bendito sea el Eterno que hay. yo nací en Orizaba. Sí, nací en Orizaba. Creo que todos aquí somos orizabeños, ¿no? Y los que no pueden convertirse usted haciendo ya. Acá lo recibo. Para que reciba esta luz. ¿Qué más? Más, más, más. Miren. En hebreo, gran corazón con sabiduría. Que se puede traducir así. Let gadol Jotma. Tiene exactamente la misma gematría de 148. Entonces, ¿para quién es la, libera la liberación? Para el alma que está abriendo los secretos, porque cuando abre los secretos se convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de oro. ¿Por qué? Porque este, este, esta alma tiene un gran corazón con sabiduría, con Jotma. ¿Se da cuenta? 148, el poder de la gematría. Amén. ¿Cuántos quieren más? Ay, usted lo que quiere ir a comer, se nos viene a llenar aquí la, la panza en lugar del corazón. Voy a la recta final, hasta aquí hay una, un, alguna pregunta, hasta aquí, en este momento si quieren hay una pregunta porque ya me voy al final, ya me cansé de tener mi brazo así, Ay, es cansadísimo después de 12 años usando mi diadema, ya, ya se me durmió, No me pueden cantar las… ¿Las mañanitas para que se despierte? Despierta, mi bien despierta. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Vamos a mirar entonces el secreto de las 10 plagas, porque también todo es secreto. ¿Ok? Hemos entendido hasta aquí lo que estamos tratando de hablar. ¿Cuántos han entendido que es necesario ir a tu propio faraón? Porque nadie lo va a hacer más que tú. ¿Cuál es el mayor enemigo a vencer? Tú mismo. Cuando te vences a ti mismo puedes vencer todo hasta tu suegra. Ánimo Alberto, sí se puede. Aquí Alberto lo, no lo vieron, pero luego hasta le brilló así la, la vista y se le inundó la, la sonrisa de oreja a oreja. Vamos a orar por Alberto para que digamos, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Ok, creo que está muy claro. Bueno, vamos a las 10 plagas. Vamos a entender... ¿Cuál es el secreto de las 10 plagas? 10 plagas. ¿Por qué no 11? ¿O por qué no 12? Porque son 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué no 12? ¿O por qué no 13? ¿Por qué no 14, 15 16? No, porque todo tiene un porqué. 10 plagas. Estas 10 plagas es igual a las 10 Sephirot. Divididas como lo expliqué anteriormente en 7 inferiores, que representa el cuerpo humano, Ahí está, las siete inferiores representan el cuerpo humano y las tres superiores que representan la cabeza. Prácticamente, en el sentido literal, amados hermanos, la cabeza es la semilla, ¿de qué? del cuerpo. Pero a veces parece que tenemos el cerebro en, las, en los pies, voy a decir otra palabra. Parece que tenemos el cerebro en las patas. Porque no pensamos, pensamos con los pies. Y luego los pies si tienen hongo, imagínense. Son pensamientos hongueados. Con con ojo de pescado, imagínate. El pensamiento con ojo de pescado. Imagínense. Entonces, las tres superiores representan la cabeza. Esto se lo voy a explicar. Ahí está la cabeza. Es donde tenemos de tener el pensamiento, elevar la conciencia ahí donde está Israel. Israel transmutado es Roshelí, que significa mi cabeza. Oli Rosh, mi cabeza. Eso es Israel. ¿Dónde está Israel en nuestro cuerpo? En la cabeza. ¿Y qué tenemos en la cabeza? Cerebro. Algunos tienen cerebro, materia gris y otros tienen materia como cafecita. <ríe> Usted me entendió. ¿Me está entendiendo? sigo ahora las, las plagas representan el orden a, ascendente de la sefirot es decir que vamos rectificando de abajo hacia arriba rectificamos Malhot después Yesod después Jod Netzach Tiferet Geburá y Gesed si no rectificamos de abajo hacia arriba jamás podamos salir del exilio es increíble que hay muchas personas que hablan de la mística hebrea y todavía siguen ritos religiosos. Es increíble, pero bueno, yo respeto. Se enseña cábala y se enseña mística hebrea precisamente para ser libre de todo exilio religioso, porque la religión es igual a Mizraín, a límites. El cuerpo... Acuérdense que el cuerpo es Ping, desde Gesed hasta Yesod, representa la manifestación de nuestros pensamientos. Ojo, los pensamientos se van a manifestar en nuestro cuerpo, en el actuar de nuestro cuerpo, pero ahí no están. El cuerpo entonces representa a Seirampin, que es la manifestación de nuestros pensamientos, ahí está señalado, y... En este caso, la parashab vos se refiere al nivel de la semilla, que es el nivel más básico de nuestra conciencia y nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en una dirección proactiva y positiva. ¿Dónde está? La semilla en la cabeza. Así que si yo quiero cambiar mis actos, mis acciones. ¿cómo se le llama eh, lo que tú haces constantemente? ¿Eh? Ajá. Si yo quiero cambiar mis hábitos, no los puedo cambiar si no cambio la semilla. ¿Me está entendiendo? Si yo siembro una semilla de manzanas, ¿qué me va a dar? Manzanitas. Jamás pretendo sembrar una semilla de manzanas y que me dé melones y que diga ay qué mala vida mira tan ingrata esperando melones y tengo mucha fe y mira me da manzanas sí que lo importante es cambiar tu pensamiento para que luego la manifestación de ellos se manifiesten correctamente en tu cuerpo me está entendiendo es lo que nos está enseñando esta porción, que lo expliqué prácticamente de pasar de la conciencia Bet a la conciencia Aleph. Usted lo puede tomar más tarde en el, el estudio, me ayuda sirve, sirve que me ayuda a tener reproducciones y apuntarlo. Sigo, Hablamos de conciencia. Entonces la cabeza es el nivel de la semilla. La semilla va a determinar el todo. ¿Ok? Y la semilla está en la cabeza. Así que la semilla tiene que ser implantada en el cerebro. A esto le llamo la, abrir la conciencia. Porque tus pensamientos son procesados por el cerebro, pero no vienen del cerebro. Vienen de algo más profundo y abstracto, que es la conciencia. Se cree que cuando tienes un pensamiento, un flachazo, fue insuflado del mundo de arriba, porque no está en tu cerebro. Tu cerebro es la maquinaria. Por ejemplo, tu cerebro es esta computadora, pero si tengo Wi-Fi, esa es la conciencia. Luego, el Wi-Fi, ¿lo puedes ver? No, la computadora a la vez, sí, sí. Pero la computadora es el proceso por el cual puedes manifestar lo que está en la nube. Ese es, la, ese es el nivel de la semilla que tenemos de cambiar. Es el nivel más básico de nuestra conciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, y nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en una dirección proactiva y positiva. Es el potencial, es el lugar de la manifestación. Es la realidad de tu realidad. Aquí podemos cambiar nuestra realidad material. Materializar la prosperidad. Se dice que el Sefer Yetzirah Los rabinos, hay una, ahí dicen el Sefer Yetzirah que en Shabbat crearon un becerro de la nada para cenar. ¿Eso es posible? Sí. Hace un rato, hace un rato, hace ocho días les enseñé cómo interactuar con la matriz divina, en el ejemplo tan sencillo que les di. Cómo manifestar de la matriz, traerlo a la materia. El poder de la mente, de la conciencia manifiesta en lo material. Ponga a trabajarla. Lo he hecho y me ha pasado. Lo que pasa es que no hemos sido disciplinados para que puedas materializar cualquier cosa que se te venga a la gana. Suena a brujería. Suena a magia. ¿Usted qué, qué cree que Moshe hizo? <risas> magia. Pero se espanta la gente cuando decimos magia. Cuando toda la Biblia está plagado de magia. De manifestarlo, el mundo invisible con materializarlo en lo visible. Pero como está en la Biblia, decimos es que eso es de Dios. Pues sí, pues todo viene de Dios. Se dan cuenta que la, la conciencia Ale te dice, todo viene de Dios. Luego hay magia negra y blanca. Pues la magia negra está considerada por aquella energía, permítame, aquella energía negativa que la materializas. Sí, adelante. De la matriz se puede traer sanidad, por supuesto. Se puede traer lo que usted quiera. ¿Cómo? Abriendo la conciencia. Enseña que en las propias manos tenemos energía para poder sanar nuestros organismos. Pero siempre esperamos que alguien más lo haga, ¿no? Ore por mí, Roe, que sea sano. Usted tiene el poder de hacerlo. Está en su mente. Yo soy un instructor de cómo enseñarle y de una manera de acelerar eh, esta unión entre su conciencia y el mundo de la matriz divina porque en el mundo de la matriz divina tenemos todo solamente el proceso es que no, no hemos sabido cómo canalizarlo para que se materialice quien sí lo ha hecho son aquellos que son dueños de toda la economía mundial conocidos como los Illuminati luego quiere ser Illuminati o quiere ser un Tontati, depende de ti ¿Quién es un Illuminati? Alguien que está iluminado con la luz del infinito. Que simplemente ha encontrado el algoritmo de cómo funciona la materializar lo financiero y lo han tomado. Son listos y lo han hecho. Porque la energía está dispuesta para todos. Hoy no hicimos café ni... ni sí, ponche. Ok. Bueno, si usted pone la cafetera ahí, va a la energía, la conecta. Y la energía le dice, oye, usted es cristiano, es católico, musulmán, ¿qué es usted? Porque si usted es, eh, no, es, eh, no es de tal religión, pues no le puedo dar energía. La energía no le pregunta, Además, ni le interesa qué creencia tiene usted, porque la energía viene de esa dimensión cósmica. ¿Me ¿Se da cuenta? Entonces la energía está dispuesta para aquel que la quiera adquirir. Pero luego la persona dice, no, es que yo soy fulano de tal y tengo una religión, y entonces, no, eso no funciona así. Por eso la brujería funciona, aunque sea en el aspecto negativo. Imagínate si la si lo, el, el, lo, lo negativo funciona, imagínate lo positivo. Ok, entonces aquí es la conciencia, tenemos que equilibrarlo. Ahora, hablando sobre las cuestiones que ya, ya casi termino, vamos a dimensionar estas tres últimas plagas que van directa a Faraón, a la cabeza, en, este, en el aspecto metafórico, estas tres plagas van para la cabeza. Las siete han sido para reestructurar, para afinar, para equilibrar las siete inferiores en nosotros. ¿Quién es Faraón? Tú mismo cuando tienes un corazón endurecido. ¿ok? ¿Estamos aquí todos claros? Bueno, vamos a ver la, primer, la, la primera plaga. La primera plaga es Arbe. Arbe son la plaga de las langostas. Y estas aluden al cerebro. Se ha comprobado que cuando estos insectos forman una plaga, aumenta el tamaño de su cerebro. Es decir, cuando estas, estos animalitos, estos insectos se unen, aumentan el tamaño de su cerebro. Acuérdense que el cerebro lo tenemos dividido, o al menos hay un cerebro tripartito, ¿sí? conocido como eh, cerebro reptiliano, donde están los instintos, cerebro emocional, valga la redundancia, donde están las emociones, y el cerebro racional, donde está la lógica. Ahora, por eso es que estas plagas van a estas dimensiones de cerebrales, entonces la langosta tiene que ver con, con el cerebro, la oscuridad que en hebreo es Hoshech, Hoshech se refiere al corazón. Los sabios eh, equiparan a esta plaga con el corazón porque dice que el corazón de Faraón estaba oscurecido y era obstinado. Éxodo 10.1 Cuando no, ¿cuándo se da la liberación del pueblo de Israel? ¿En qué mes? En el primero de los meses del año que es Aviv o Nisan. ¿Y cuándo se tiene que sacrificar el cordero? En la noche o en la tarde del 14. En la tarde del 14, entre las dos tardes del 14 de, de, de Aviv o de Nisan. Y esto tiene que ver con la transición de la luna, la transición lunar. La luna empieza a su estado en luna nueva, cuando tiene una qué, una pequeña pestaña de luz, y toda está oscurecida. Recuerden que la luna no tiene luz propia, sino que recibe la luz del sol. Conforme van pasando los días, y cuando llega a la mitad del ciclo mensual, que es el día 15, la luna se encuentra en estado completo o luna llena. La liberación de Pesach tiene que ver con la conciencia llamada Vina, Vina que significa entendimiento. Cuando nuestra Vina está caída, es decir, está entenebrecida y oscura, está en un estado de misraín, en un estado de exilio. ¿Por qué? Porque el entendimiento está oscurecido. Mire cómo va el proceso. Entonces, cuando llegamos al 15... Del mes de Abib, la luna está llena, completamente iluminada. Es decir, que cuando tu entendimiento está completamente iluminado, puedes salir de cualquier exilio. ¿Se dan cuenta? Es decir, tener un entendimiento iluminado es ampliar la conciencia para darnos cuenta que estábamos en un exilio. Por eso la mujer se está liberando en, esta, en estos tiempos. En serio. Porque el, el nivel de conciencia está creciendo constantemente. La mujer se da cuenta que no es un instrumento solamente sexual para hacer hijos, como fábrica de hijos. Se da cuenta que, que la mujer, aunque no es cabeza, es cuello, que le da dirección a la cabeza. Y es una armonía que tiene con su pareja, el esposo. Por eso hay, hay mucha revolución hoy en día. De ampliar el conocimiento, porque tenemos conocimiento en todos los sentidos, pero curiosamente el estado del, de humano está cayendo instintivamente y se está volviendo más sanguinario, porque hay una, una lucha, una pelea constante. ¿Okay? Entonces oscuridad tiene que ver con el corazón. Cuando yo tengo un corazón entenebrecido, significa que mi entendimiento está completamente a oscuras. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y por último está Makat Behorot. Makat Behorot significa la plaga de la muerte de los primogénitos y esta es en alusión al hígado. En hebreo, como ya se los enseñé, hígado es Kabet o Kebet y comparte exactamente la misma raíz que Kabot y Kabot significa gloria. Por eso hígado vale 26 en gematría y tiene exactamente, si el hígado representa al Satán, al Nahash, ¿cómo entonces tiene la misma gematría o comparte la misma gematría de yud hei bat -He? Es curioso porque son los, los lados de la cara de la moneda. Es una misma moneda con dos caras. Por eso no existe el bien y el mal. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín es el alma que está elevada. Una conciencia o un entendimiento elevado. Cuando un, el entendimiento ha caído, entonces esa misma persona es Caín. Porque tiene una conciencia caída. Cuando elevas tu conciencia, le da la vuelta a la moneda. Entonces está lo mismo con el hígado. Así que hígado comparte exactamente la misma raíz de Kabot, que significa gloria. Y la Torah dice que, y los hijos son la gloria de los padres así que estas plagas van directamente al faraón que metafóricamente van directa en, en nosotros representa ir directamente al cerebro, a la cabeza ¿para qué? a fin de que faraón desista y ablande su corazón vio todas las plagas la plaga de las langostas comió todo todo, 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 todo y llegó un momento, ¿saben qué? Pues vayan, adoren, pero que los hijos no vayan, que se queden acá. Y después, bueno, vayan con los hijos, pero que se quede el ganado. O sea, condicionando al faraón. Y entonces llegó un momento que el faraón se enojó con Moshe, ¿sabes que Ya no te quiero ver. Desapareces de mi vista porque no sé qué voy a hacer contigo, te voy a matar. Vete, lárgate. Y Moshe le dijo, ¿está bien? ¿No, ¿No me quieres ver? Ok. Y entonces le mandó a avisar que venía la última plaga, que iba completamente a... Suavizar su corazón, muriendo sus propios hijos. Acuérdense que los egipcios no tenían solamente una esposa. Los egipcios eran muy promiscuos y tenían varios hijos primogénitos. Así que un varón egipcio pudo haber experimentado la muerte de varios hijos. Imagínate el golpe de varios hijos primogénitos. Cuando Farón vio a su hijo primogénito, el que lo iba a suceder, en esa, en esa silla del reinado y lo ve muerto, es cuando ya no puede más. Y dice, ¿sabes qué? Váyanse, 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 váyanse. Y se fueron cargados de oro, de riquezas. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestro corazón endurecido a un corazón de carne, de carne y hueso, jamás vamos a poder transitar e ir a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ok, sigo. Ya casi voy a acabar. Eso es importantísimo. Por último, el significado más profundo de los diez plagas, dice el Zohar HaKadosh, está relacionado con la creación del mundo. Presta atención: ¿cuántas frases hay en Bereshit o en Génesis para crear el mundo? Diez. Bayomer Elohim, y dijo Dios. Bayomer Elohim, y sea la luz, y fue la luz. Este Bayomer Elohim, y dijo Elohim, o dijo Dios, se repite diez veces. Y dicen los sabios que con diez expresiones se crea el mundo. Así que estas plagas es en referencia a las diez expresiones primordiales de crear el mundo. Ahora, estas apariciones es una referencia oculta a una de las diez efirot o emanaciones de la luz del Creador. Así que cada plaga está rectificando una de estas expresiones. ¿Por qué si las expresiones vienen del bendito sea y fue para crear el mundo? por qué tienen que rectificarse por la maldad que está en el ser humano. Así que cada plaga eliminó una clipá. ¿qué es una clipá? Una cáscara de una de estas frases o emanaciones. Acuérdense que la clipá, ¿qué contiene esa cáscara? Luz, es como la fruta que para comértela tienes que quitarle la cáscara. Así que cada plaga, ¿no? desde que inicia con convertir el agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos va a eliminar una clipa o una cáscara de estas frases primarias a través de este proceso de purificación las diez frases de Bayomer Elohim en Bereshik o en Génesis fueron reveladas como los diez enunciados estos 10 enunciados que Moshe recibe dónde? en el monte Sinaí Diez expresiones para crear el mundo y después Diez enunciados que le conocemos como los mal conocidos como los diez mandamientos que son recibidos en donde en el monte Sinaí. ¿Cómo puedo rectificar a través de las plagas? Subiendo mi conciencia. ¿Qué, ¿Qué necesito para subir a la dimensión de arriba? Una escalera en hebreo, escalera es Sulán y comparte exactamente la misma gematría de Sinaí. Es decir, que para, su, para recibir los códigos de la Torah tengo que subir a la dimensión de la conciencia. Ya casi voy terminando porque usted está aburriendo. La creación, escuche, fue la semilla. ¿Se acuerdan que la semilla es la cabeza? Sí que la creación fue la semilla y los diez enunciados fueron la manifestación. Es decir, se manifestó lo que se había producido, que había producido la semilla. Es decir, vimos el mundo visible. Hágase la luz. Y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Y, en vez, y hay 10 enunciados así. Ok, ahora. Pero existía tanta negatividad desde que se plantó la semilla, que vino? El diluvio, la torre de Babel, Sodoma, y Gomorra, y etcétera, etcétera que tenía que producirse una limpieza a nivel de semilla antes de que la manifestación pudiera tener lugar. Lo que yo les explicaba anteriormente, si nosotros no vamos a la raíz que es la semilla, es decir, si no cambiamos nuestra semilla, nunca va a poder cambiar nuestra manifestación. Si yo quiero cambiar mi manifestación desde mi manifestación, todos mis hechos serán iguales, todos mis hábitos serán lo mismo. Tengo que ir entonces a la semilla para cambiarla. Por eso las 10 plagas van a la cabeza para cambiar y rectificar esa semilla. Y solamente es ahí cuando podemos cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. La fuerza que obtenemos para rematar, al leer sobre las 10 plagas, lo que estamos haciendo ahora, removerá la negatividad que nos bloquea que okay, dice el Suara Kadosh va a remover toda la negatividad que nos bloquea, la vamos a remover, pasamos de una fe infantil a una fe madura ok una fe infantil dice pues sí, lo voy a lograr, tú sabes que lo vas a lograr, pero esta fe te está enseñando cómo lograrlo, tener armas, tener eh, estrategias tener eh, herramientas para poder hacerlo Una vez que está eliminada la negatividad, nada puede manifestarse en nuestro interior excepto la luz del Creador. Cuando rectificamos nuestro árbol sefirótico, como lo enseñé hace ocho días, la, esa luz y esa energía no la recibe la citrakra, ya no la recibe completamente la negatividad, sino solamente se beneficia el, el ser completo que ha unificado el alma con su cuerpo. ¿Para qué salimos del cuerpo, de la esclavitud del cuerpo? Para dejar el cuerpo, no lo dejamos porque si no morimos. Sino que en realidad salimos de ese dominio para enseñarle ahora, bueno, yo soy el que lleva las llaves en esta casa. Yo soy el amo y tu cuerpo eres mi sirviente. Vamos a, tener, a hacer un pacto, vamos a llevarnos bien, vamos a casarnos para llevar la fiesta en paz. Y entonces mi cuerpo está feliz porque también, de todos modos, mi cuerpo va a recibir alimento, va a recibir placer, pero con conciencia. Y hacer esto, tenemos una vida plena en esta dimensión. No mañana, sino aquí, en el ahora. Lo que enseña mucha mística, por ejemplo, ¿han escuchado de mindfulness? El mindfulness, que es conciencia plena, es disfrutar el aquí y el ahora a través de la meditación. Bueno, esto lo enseña también la Torah. El reino de Dios está aquí y ahora. No está en el Olán Abá. El Olán Abá es otra dimensión. Pero aquí necesitamos el aquí y el ahora complementando o teniendo un casamiento o un pacto entre el alma y el cuerpo. Cuando llegamos a esa dimensión, vivimos completamente en Shalom. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo las da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. Es decir la paz que necesito no es la exterior sino la interior porque teniendo paz interior aunque no haya paz exterior yo vivo en completo shalom y entonces tengo éxito porque conozco que soy un alma en un cuerpo no un cuerpo en una alma amén entonces esta energía nos enseña que es que cómo eliminar esta guerra, y esta es una guerra de la conciencia, una guerra que pone a prueba cuánto queremos realmente ser mejor como persona, cuánto quieres tú ser realmente como persona, ¿Cómo cuánto quieres mejorar, porque ahí está el centro neurálgico de esta energía. Si tú no quieres mejorar, pues vas a seguir en la religión, en la religión porque alguien más te va a ayudar y alguien más va a venir a componerte eh, tus fracasos y tus problemas, va a venir un salvador. No Va a venir, el, eh, no sé, un Mesías que te va a, a salvar y que va a componer todos tus errores. No, no, no. El código lateral, la mística hebrea, nos enseña que nosotros tenemos que corregir nuestro propio tiradero. Tú hiciste si un tiradero, recoge el tiradero. No que venga otro a, a recogértelo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto queremos ser como mejor persona? Pues en eso está, depende. Bueno. Y eso es todo lo que quería compartirte en esta bendita mañana de Shabbat. Dale un fuerte aplauso.